podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Fredag och äntligen dags för Hockeymorgon, programmet ni också kan se efterhand på Sportbladet, Youtube och Facebook. Och sen naturligtvis där poddar finns om ni hellre vill lyssna i efterhand. Välkomna till studion. Hur är läget med dig? Först och främst, Anna. Ja, men jättebra. Ska tidigt torp ikväll och kolla AIKs sammanpremiär. Ja, oh, trevligt. Så det är jag taggad på redan nu. Ja, härligt. Mm. Simon? Ja, god morgon. God morgon. God morgon. Du har lärt dig. God morgon. Ja. Först och främst. Nej, men det var matig torsdag så att man är taggad på att prata av sig lite. Det ska du mm. definitivt få göra. Mm. Du har en god möjlighet. En timme på dig. Och sen Björn Nord. Ja, tack för att jag får komma hit. Ja, så god morgon. God morgon. Ja, ja. Härligt. Du, du kollade lite på Djurgården, vi ska återkomma till det, men mm. hur, hur resonerar du kring en, en SOL-kväll hemma? Hur många skärmar skickar du upp? Eh, det beror lite på, i och med att jag inte har någon sådär laglojalitet, eh, så är det lite sådär, ja men i första perioden lite för trad i någon fight så är jag inte rädd att byta. Så att, okay, jag, så... jag, jag, det är inte så att jag måste läsa, så man måste läsa ut en bok kan man känna. Utan här är jag helt... Kräsen konsument. Ja, precis. Så att det går att växla där faktiskt lite grann. Nu satt jag ju och tittade på en liten, liten skärm eh, i Sollentuna Isall. Eh, för Sona spelade där. Så att, eh, jag började med Växjö, fighten. Och sen eh, gick jag eh, hem med läxan och eh, Skellefteå. Hur många matcher samtidigt kan man se om man ska kunna göra liksom, en ärlig analys av de matcherna? Mycket mer än två är svårt. Alltså. Tre, kan, då tappar du en. Jag säga. Två, två, två är väl ärliga svaret. Ja, max verkligen. Alltså jag känner ofta att jag behöver kolla på en. Att man kanske kollar en period i en match, en period i en annan match. För att verkligen kunna liksom fokusera på vad som händer. Mm. Lite grann så. Men jag brukar försöka ha flera matcher på. För mm. att det är kul. Man vill inte missa något. Nej, och sen måste man göra det att man måste ha koll på sociala medier samtidigt också. Så att det är alltid en som <laughs> det måste man ha också. Man ja, men jag tycker lite sådär. Ibland det finns ju faktiskt lite döda punkter. Jag kollar ju mest på fotboll och hockey. Mm. Så då kan man vila ögonen på det. Eller ett powerbreak eller någonting. Men twittrar du någonting själv? Eller vad man ja, säger? lite grann. Ja. Xar. Xar. Ja. Xar. Mest ska eller glädje? Nej, jag är ju fan... Glädjemänniska glädje när det gäller mm. det. Behövs mer sånt. Johanna, du såg eh, en match igår i alla fall. Mm, det gjorde jag. Ja, och det mm. var eh, Växjö Frölunda mm. eh, som, som Växjö vann med 4-1. Eh, ny stabil seger på, på hemma is. Mm. Eh, Kossila två mål. Mm. Skytteliga topp. Eh, fem mål på fem matcher. Hur var den här matchen? Ja, men vi kan börja med Handa och hans kedjekamrater Sylvegård och Ågren ser ju otroligt bra ut faktiskt. Jag tycker att de... Eh, Frölunda försvaret hade inte jättemycket att sätta emot. De snurrar runt så otroligt mycket och man ser att nu har jag inte sett dem möta något annat lag Växjö, men Frölunda tappade bort dem otroligt mycket. Så att de snurrar ett par vändor och sen så hittar de jättefina liksom, inspel rakt i slottet. Och, ja, det var svårt för Frölunda att stå emot det, så de gör det otroligt bra. Sen tycker jag att de har en mycket starkare Växjö, alltså backuppsättning än Frölunda. Så att de, Frölunda hade jättetufft att komma in på mål. De hade förvisso lite puck, men de, de kämpade på med att försöka skapa farliga lägen och 
det blev inte jättemycket. Jag hade också problem med powerplay för Alunda. Jag tror att de sa det i pausen där att det funkar inte. Vi sköt två skott på två försök typ. Eller två powerplay försök. Så att, och funkar inte special teams då är det svårt att vinna matcher. Det måste, man måste ha bra powerplay för att för att vinna tajta matcher. Mm. Jag tror Frölundsupporterna, de är många gråa hårstånd den första mm. omgångarna. För att det är, powerplay funkar inte, de tappar ledningar. Ibland suntas lite utspelade. Sen finns det perioder de spelar bra. Jag såg matchen mot Luleå förra helgen. Och då var, då var de väldigt bra. Det var en bra hockeymatch. Ja, då sa ju till och med Roger ja. att han var nykär. Mm. Och det kanske han inte var fullt så mycket Nej. efter den här matchen då. Nej, det går väldigt mycket upp och ner. Ja, och, 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 ja alltså det är tid på säsongen. Och det, mm. det är inte nu man ska ha som bäst. Men de, han har en del att jobba med, Roger. Ny, mycket nytt folk såklart. Mm. Ja. Som ska komma in och det ska vara... Ska sätta sig. De har föryngrat lite och sådär. Men, men det är klart... Powerplay funkar inte alls. Tömmerna har sett ganska svag ut. Så det finns att jobba på där i Göteborg. Mm. Jag såg föräldrarna mot LOC. Och det är precis... Det är bara stämma in här. Det, det, mm. det pendlar lite. Det ser lite tungt ut tycker jag. Powerplay inte alls på den nivån. Mm. Eh, I relation till de spelarna de har. Samtidigt så föräldrarna är så bra. Så de kommer ju ta sina poäng under säsongen. Eh, så att det kanske är... Jag ska inte säga att det är det bästa som har hänt att det inte liksom går på topp. Men det, det, de liksom söker efter någonting och det är ju några omgångar kvar tills det liksom börjar gälla på riktigt. Hur många matcher ska man ge alltså ett sånt etablerat nyförare som Tömmernäs då? När ska man förvänta sig som Frölunda it att det börjar lossna? Nej, jag tror, det där tror jag. Alltså han, det är en sån klassspel. Att jag, jag tror han har varit borta från SL ett tag. Det kommer, han kommer värna sig vid hur motståndaren går på. Och man kommer läsa in det ja, men ska jag säga 10-15 omgångar. Sen tror jag att han kommer mm. känna en bekvämlighet. Han vet när han, liksom, när han får en spelare i ryggen, när, när liksom egen särgjorde, hur han ska jobba och hur han ska liksom, han kommer in se ytorna vid blå linjen. Han kommer hitta allt det där, men det, det, det tar en stund. SHL är en intensiv liga och ganska annorlunda från Schweiz. Mm, ja, men jag håller med verkligen. Jag tror vi var inne på det första programmet här, att Frölunda, nu när man har tappat Joel Lundqvist och mycket har ju byggts upp kring honom som person och ledare och Max Huber ska gå in i hans ställe och eh, de ska hitta någonting nytt. Jag tror att man absolut behöver ge dem Ja, mm. precis som du säger, 10-15 gånger är bara av den anledningen också. Um, men det ska bli intressant att följa. De har ju otrolig potential, men uh, jag tror att de har jättemycket snack internt. Uh, också framförallt kring nyckelspelare som tömmernas. Hur mycket hand du uppfattar av uh, Växjö sekretariatets nya grepp i den här matchen uh, med strålampan alltså som uh, kom igång mitt i ett Växjöanfall. Uh. Uh, stackars förhållande keepen Dickov uh, blev bländad av misstag, eller? Mm. Eh, och eh, fyra domare missar ju det här. Han försökte väl också påkalla det mm. i samband med målet, men eh, ett uppfriskande grepp ändå att sekretariatet eh, ja. lite lämpligt trycker igång en ruskigt sak. Det är ett mål. Ja, men det är ju disco. Det bara vibrerar på isen av ljus och allt annat. Man brukar säga att publiken är den sjätte spelare, men i det här fallet var det sekretariatet. Jag vet inte, alltså... Det är helt otroligt att han... Alltså på gränsen, jag vet inte. Det är, ju, ja, alltså... det är väl lite grann mot den moderna hocken. Vill man ta tillbaka den här kuren bakom målet med en röd... Det vill man ju definitivt. Ja, precis. Ja. Att det, är det, här, liksom... det är ju för övrigt ett drömjobb. Ja, precis. Ett drömjobb. Ja, ja, nu börjar jag se det. Som jag älskar de där gubbarna när man, när man gick på hovet och globen när mm. man var så här sju, åtta år. Man förstod inte, var, varför sitter det en gubb i något <laughs> telefonbås här bakom? Du menar inte att det var gubbar som valde det jobbet? <laughs> det var väldigt väldigt gubbar. Ja, jag förstår att det är en jättegubb. Den var säkert 30 den personen. Men går du upprätthålla någon regel då? Händer 
det en gång till en sång. Då får vi knipsa kablarna i Växjö. Då jag tänkte precis säga det. Vart, ja. vart i regelboken till att med finns begreppet strolampa? <laughs> och, äh, jag undrar under vilken regel det hade kunnat falla under i så fall. Om man nu hade valt som domare att döma bort det. Var ligger disciplinnämndens befogenheter eller hur brett? arbetsfält har de, tänker jag. Ja, man, ju. man sitter där som hockeykunnig och får upp en, en liten akt. Mm. Strobolampor står det i ämnesraden. Exakt. Mm. Men det var en snackis i alla fall. Det var det verkligen. Och det är ju otroligt att man råkar träffa just också rakt ansikte på målvakten i en två mot ett eller vad det var. Så, jag tycker alltså, det är lite... Ju, ju, ju mer du säger det här så låter det ju inte så otroligt. Nej, jag tänker att... Det råkar bara vara riktat i ögonhöjd i samband med en två ett. Exakt. Mm, ja. Ja. Så, vi lämnar det där. Men ja, inte skitkul för honom, men... I det stora hela så var det inte där de förlorade matchen. Innan vi lämnar Fredrunda bara. Eh, positivt för dem är att alltså, de sprutar ur sig i juniorer. Talanger, Otto och Stenberg tillbaka från skada senast mot Linköping. Eh, och nu, eh, den matchen gjorde även David Edstrom som han heter. Eh, mål på, på match och, och på straff, avgörande straffen. Så att, eh, det finns ju saker att ta med sig. Vi mm. ska inte bara racka ner på dem. Men eh, ja, det tar jag med mig att det bara sprutar ur... Hur mm. ungdomligheter borta i Göteborg. Mm. Vad gör de nu? Och tvärt emot så gjorde Robert Rosén, alltså tvärt emot ungdomlighet, <laughs> gjorde han sitt första mål för säsongen. Så det var ju också viktigt för Växjö. Ja, Växjö är mm. mestar stabila eller vad säger du? Ja, det skulle jag säga. Mm. Härligt. Mm. Bra. Mm. Vi ska ta oss vidare i sol omgången och lyssna lite till Daniel Marmenlind som var tillbaka och ja, nio månader utan hockey. Vi hör vad han har att säga. Ja, extra skönt att vinna på det här sättet. Kanske också att, att, att få vara en av hjältarna i, i straffläggningen. Mm, absolut. Det är, man vill alltid kunna bidra så mycket man kan för laget. Så det är klart det är kul. Det är raka seger nu för, för Malmö mot tufft motstånd. Vad, vad har vi Malmö egentligen den här säsongen? Ja, det är en bra fråga. Eh, vi har ju våra mål i laget såklart. Eh, jag vet vad folk utifrån säger och sådär. Men jag tycker vi har ett skitbra lag. Eh, vi har bra energigruppen, ett ungt, hungrigt lag. Där alla vill framåt liksom i sin karriär. Eh, så jag tycker vi ser väldigt intressant ut hittills. Så det är vi både på träning och match. Det ser ju ut som ett annat Malmö från, från sidan om. Mm, absolut, det kan jag tänka mig. Det är lite mer fart och lite mer, lite mer aggressiv över hela banan. Så, nej, det, jag tycker också det. Det är, det är ett bra lag och det har jag sett de fyra matcherna jag såg på sidan också. Det, det är imponerande. Trevlig hemresa då. Tack. Tack. tack, tack. Precis, det var Daniel Marmelin det som var tillbaka mellan stolparna och en som såg fighten i Örebro, det var Mattias Karlsson. God morgon, först och främst dina bestående intryck från den här matchen. Det var väl inte den hetaste matchen så här i efterhand som, som, som jag var på i, igår kväll. Det tände aldrig riktigt till när det gällde varken känslor eller, eller händelser på, 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 i matchen. Om man, om man vill se mål i Örebro ska man tydligen gå på fotboll. Det var ju, SK spelar ju i superrätta mot utsikten 30 meter ifrån hockeyarenan. Det var 21, 21 grader varmt här i Örebro igår kväll. Och Örebro vann, eller ÖSK vann där med, med 5-1. Så att det verkar ha varit lite roligare där. Mm, hur, hur påverkar det tror du när det ändå är liksom stadens två stora gäng att det krockar med varandra? 
Nu var det ju stort slutsålt som alltid i hockeyarenan och, och fotbollen hade väl en 3000 också så att det, det verkar finnas utrymme för både ÖSK och HK i, i den här staden. Vad, vad säger du om Malmö då? Alltså, hämtar ändå upp i sista perioden. Ja, många, väldigt många har ju tippat Malmö jättelångt ner i tabellen. Men har, tycker jag i alla fall spelat en rätt bra hockey och fått ihop en hel del poäng. Ja, de här segrarna, det är ju tre raka segrar här nu. Det, det bygger ju självförtroende och ger lite hopp för, för, för det som kommer här nu. Det som är slående det är ju att, att de har tagit så här mycket poäng mot, mot bra motstånd. De har alltså mött Ruggle, Växjö, Frölunda, Färjestad, Örebro. Det är ju idel topplag och så kommer de ut ur, ur det här med, med, med tre raka segrar. Och tre av de här matcherna har ju varit på, på bortaplan också. Men du Karlsson, finns det någonting i att... Kanske för motståndarna som möter Malmö, det kanske inte är säsongens match riktigt. Det är ett lag som, vad jag uppfattar utifrån i alla fall, berör väl kanske inte jättemånga liksom, supporterskare mot motståndarlagen. Kanske Rögle bortsett då. Eh, tror att det finns något i det? Att, att, som du säger, var lite avslaget igår. Att det finns något i, i, i det där att när Malmö kommer att besöka kanske inte 100% laddning alla gånger. Det ligger, ligger absolut någonting i det och Malmö är ju, är ju alltid, de är ju fortfarande vill jag säga tråkiga och jobbiga att möta. Det här, även, även om man kan börja prata om ett nytt Malmö den här säsongen som, som borde locka mer fans hemma också så, så är det ju, präglas ju mycket fortfarande av det här hårda, hårda jobbet och fysiken hela tiden. Vad har vi för spelare i Malmö nu efter Sylvegårds har stuckit som sticker ut framåt? Vilka är det man ska hålla ett extra öga på tycker du? Ja, de har ju en jättebra och underhållande för, ny första kedja. Där det finns väldigt mycket, mycket skicklighet och de har ju varit avgörande i de här matcherna. Det är ju... Kokanen som, som center i, i den kedjan tillsammans med Pajuniemi och Quayne som har kommit in där istället för Carl Persson de senaste matcherna. Eh, där, där händer det verkligen mycket eh, i matcherna och de kommer ju till, till, till lägen hela tiden. Jag tänker på Örebro också. Är de i toppen för att stanna? Spelar underhållande hockey har vi läst här? Eh, ja. Vi får se vart de tar vägen nu. Men det är, det är ju, jag vill ju hävda att eh, det är ett helt nytt Örebro. Det är, det är stora skillnader i hur de spelar under, under Johan Hedberg jämfört med tidigare. Det är ett mycket roligare lag som, som, som du säger och, och se. De, de, de vill ha puck och det är långa anfall där, där de snurrar runt med, och byter med platspositioner. Så att, både Malmö och Örebro är mycket roligare att se spelmässigt än tidigare. Går du att sätta fingret då på om du tar Örebro, vad, vad, vad är det som har blivit bättre då? Vad, vad är den största skillnaden? Ja, 
om de är bättre återstår ju fortfarande att se. De spelar ju mer underhållande hockey och sen får vi se vart det tar vägen lite. De var ju ändå, ändå fyra i grundserien förra säsongen och pressade ju Skellefteå i semifinalen och, och var nära att ta sig till final. Så att det är ju... Det är mycket att leva upp till för, för Johan Hedberg jämfört med, med vad de stod förra säsongen. Men som det har sett ut så, så borde de kunna vara med där uppe igen. Även, mm. även, om, även om, om de skulle behöva Leo Karlsson för att vinna, vinna kassen guld. Ja, vi får se hur det blir med, med den saken. Stort tack för dina ord Mattias och en fortsatt trevlig morgon. Då så, vi tar oss vidare och till en fight som du, Simon, bevittnade Färjestad som är uppe i serieledning via ja. seger mot LOC. Ja, och Färjestad var väl rätt väntat ett Linköping utan Fantenberg som fortfarande skadad, Jesper Pettersson som fick matchstraff och avstängning mot Frölunda senast. Går att diskutera den i, liksom, i all oändlighet. Det är väl rätt många som har sagt vad de tycker om Hans tackling på Innala i... Ja, vad tycker du då? Nej, jag tycker att det är skit att han sitter av två matcher. Det ska ju på sin höjd tvåa kanske. Eh, ja, det är väl just det att det... Alltså, Innala har ett ansvar där. Han, han kan ju inte bara liksom gå och pucken i särghörnet och, och vänta sig. Ja, vad säger ni som gamla spelare? Vad tycker ni om den situationen? Ja, nej men som sagt, det skulle behövas ett eget avsnitt bara för att diskutera den. Men, men jag tycker jag tycker jag kan inte regelboken jag har inte den intatuerad på ögon, innanför ögonen. Skandal. Ja, jag vet, men det är lika bra att jag erkänner det direkt. Jag tycker ju alltså, rendera avstängning det tycker jag är Ja, nej, det, det, det är liksom inte riktigt hockey för mig. Och han är så... Tycker jag, när man t- nu har man ju sett den här situationen 150 gånger. Så att man, man liksom analyserar ju varenda skär och det går i slow motion. Och, och det. Initialt när jag såg så var det liksom så här, wow, vilken bra propp. Och sen när man ser i, i som sagt, när det går lite långsammare. Han gör ju liksom två inbromsningar. Eh, ser ut som innan han går ut och... Sen tar det olyckligt. Man vill ju inte se en skadad spelare. Mm. Så jävla skadad verkar man ha blivit. Ingen gjorde mål sen. Mm. Men, men jag upplevde det som en, en bra tackling. Ja. Och, och sen som sagt, alltså, han står och, och duttar och tittar ner i isen. Och, och jag brukar säga så här, som vissa smällar som man får i fickan lite som, som forward. När backen bara kommer ner och stöter. Mm. Det vet man ju bör man veta om. Det borde sitta sedan lite som barns hockeyåldern att står man med ryggen mot där så kan man inte bara vända upp och, och liksom göra en Youtube-dragning och, och, och börja räkna in likes. Men, mm. men, för, för där är man lovligt byte. Men jag, det jag, jag tycker det tycker finns två, alltså, om det finns täckning i regelboken så tycker jag att det, det är fel från, från början för att då är vi någonstans fel på väg med, med hockeyna i Sverige för att vi vill ju ha fysik, vi vill ju ha Ändå att spela som smäller på. Då, då kan man inte liksom... Ja, men vad, vad ska du som, som försvarar det där läget... Alltså hur kommer det bli i framtiden då om du inte vågar kliva ut? Då kommer få... Ja, men precis, mm. Bara för att man har liksom blicken mm. mot isen så kan man ju inte vara liksom tacklingsbefriad, tänker jag. Så är det inte. Jag tror att det handlar om en ansvarsförflyttning mm. från eh, spelaren som ska ta emot den till spelaren som delar ut den. Så jag tror att man börjar försöka hitta någon slags gräns nu för vart ska vi sätta den här? Och det är ju... Du har ju... Vad är det? Är det inte 60-40 ansvar till den som delar ut tacklingen? Så 40% ligger på den som har, tar emot tacklingen. Eh, 
jättesvårt att säga från situation till situation. Men jag tror att man vill ha bort de här... Eller jag tror att man vill att eh, utbilda spelare till att tänka efter väldigt mycket innan du sätter in en propp. Mm. Hockey är väldigt svårt det för att det går så jäkla ja. fort. Så att den där situationen hinner du... Han hinner ju tänka för man ser att han bromsar in. Så där gör han ju redan en anpassning när han ska sätta in tacklingen. Um, sen så tycker man ju att alla spelare ska ha blicken upp hela tiden. Men det är också väldigt svårt om pucken liksom ligger vid fötterna. Man försöker få kontroll på den. Så att hela tiden från situation till situation. Jag tror att de bedömer på intentionen i den situationen. Så tacklar du någon med huvudet ner. Då kommer största ansvaret ligga på dig. Enligt regelboken. Sen kan man tycka att det är rätt men eller fel. Har man som spelare den typen av självinsikt? Alltså att man tänker mm. på de där. Du nämnde 40% ansvar. Du har åkt runt och sen har du liksom kollat ner isen. Mm. I två, tre sekunder. Får en rätt elak smäll kanske. Känner man så själv då? att alltså, Jag borde ha tittat upp. Det här ligger faktiskt på mig. Absolut. Ja, men det kan man definitivt tycka. Och, alltså ta den bättre där så att man liksom kan få en lägre tyngdpunkt som den som tacklar och sätter den i bröstet. Ja, men då, då tar man ju det alla gånger. Och det värsta är ju när den tar i huvudet och man får mm. en skadad spelare eller en hjärnskakning. Det är ju det man vill få bort. Men att sätta en tackling i bröstet på en spelare som inte kollar upp det är ju inga problem. Så jag tror att man bara försöker se till att, att den inte träffar så olyckligt som den ofta kanske gör när spelare kollar ner sådär. Men, men självklart, alltså man har varit med många gånger där man har fått en tackling där man inte är beredd. Um... Jo, men har du känt då? Det var mitt eget fel. Absolut. Ja. Ja, mm. absolut. Jo, men, men det är den insikten. Du straffas finns. han under matchen och sen dessutom två matcher till. Ja, det, mm. det, det, det är lite hårt. Det är hårt. Ja, ja, det precis. Jag, jag tycker just det här med liksom att, att han har ju ändå huvudet med sig den som är ut för tacklingen. För mm. det är inte, han har ju liksom inte backcheckat hem över hela zonen och kommer i full fart. Och, mm. och, och liksom, det skulle jag se som respektlöst. Mm. Utan här gör han ju verkligen det ser ut som att man gör en avvägning Både en och två gånger innan han Exakt. har kommit så nära. Jag tycker att han spelar jävligt smart backspel och liksom närmar sig, närmar sig mm. utan att släppa kontrollen att han kan eh, springa förbi honom. Mm. Så att ja, mm. det, vi verkar ju ja, vi jävligt, är... jävligt eniga här. Ja, hårt, jag säger direkt felaktigt. Med ja. avstängningen på två matcher. Ja. Ja. Och det, det innebar att de var ju tunna defensivt igår mot, mot Färjestad. Och det kändes Färjestad var numret större. Uh, sen, sen vill jag egentligen fastna vid Karl Lindbom. Vilken kanonstart han fått. 100 procent finns där. <laughs> ja, ett rätt bra snitt var det. Tre. En puck på ja. match som släpper mm. insläppta. Och där har du en situation med Max Legacy. Andra, han blir väl typ annorlunda nu i Färjestad. Det är en 30-åring som kommer från AHL. De har ju någon form av rotationssystem i Färjestad att de ska, de ska stå typ varannan match. Men det blir jävligt svårt för, för tränarna att på något sätt eh, argumentera för Limbo. Ah, du, vi, vi kör 50-50 här. Och så är han liksom, alltså, det, det kommer vara svårt att hålla honom utanför. Tror jag. Det, det, det är en potentiell situation där, där Max Legacy kommer få nöta mycket bänk. Ja, det kanske väntar till att Golden Knights plockar in Lindbom i sin organisation. Det lär ju, om han fortsätter så här så får man väl passa på att njuta med, med en säsong till då bara. Mm. Ja, så väl. Otrolig mm. talang. Otroligt talang. Mm. Det känns som att det finns två typer av målvakter där. Att antingen så om man har en sån här bra start så fortsätter man och vill spela varje match. Att man liksom är helt outröttlig. Men många målvakter så det är ju slitigt som satan att vara målvakt i SL. Och speciellt nu får de kanske inte jättemycket skott på sig. De är topplag. Så han kanske inte har, han kanske inte är supertrött efter varje match. Men ibland måste man också avlasta den första målvakt. Eh, och när är det rätt läge att göra det? Alltså med en sån här start. Så det där är knepigt. Jag, jag, jag får känna att Limbo är den typ av målvakt som vi, han vill stå hela tiden. Ja. Det, det, jag fick den känslan i Djurgården i fjol och jag tror, jag tror att han är en sån som gärna står allt om man får. Mm. Vad, vad säger du Björn? 
Ja, det har jag nästan uppfattat att alla målvakter vill göra hela mm. tiden. Likväl som att man vill spela så mycket som möjligt när man spelar som utspelare. Så. Mm. Men det känns ju som Färjestad är en ganska trygg organisation och som sagt, de ser bortom de här grundseromgångarna också lite som att det ligger ju deras intresse att hålla honom ett, eller hålla hela truppen nöjd naturligtvis, men om man ser till Limbom då, att, liksom att han ska hålla ett helt slutspel också. Mm. Exakt. Men, men som spelare då, föredrar man en, en uttalad första slips eller är det lite skitsamma om det är varannan match? Mm, men på ett sätt, alltså vi backar kan ju, vi jobbar jättemycket med målvakten mm. för att det krävs ju enormt mycket kommunikation i egen zon, de pratar ju supermycket med oss hela tiden och det kan vara jätteolika om man får in två nya målvakter eh, som har två olika personligheter på isen eh, och den ena kanske funkar bättre med majoriteten av backuppsättningen. Det är också typ en faktor att man har bättre kommunikation och, och så. Så då, då kan man ju verkligen föredra en etta. Och sen också att man hittar ett bra spel tillsammans med laget. Så att man får liksom bygga upp det. För den är verkligen, eller målaktigen är inte så isolerad som man kanske kan tro. Högst delaktig, men det är också viktigt. Alltså det är en sån utsatt position. Det finns ju bara en. Så att blir den skadad eller sliten så vill man ju ha en andra målvakt som är redo att kliva in och prestera. Inte någon som är kall. Men där handlar det mycket om att ja, se till att de är igång på träning och utmanar ordentligt och, och sådär och kanske, ja, jag vet inte vi har möjlighet att skicka upp och ner till till exempel vårt Division 1-lag och jag vet inte hur mycket man gör som är målvakter i SL men att man får någon match Nej. i något annat Nej, lag men men... Som du säger också lite beroende på ålder när man då kanske hamnar i en situation när man blir ja, uttalad andra målvakt eller man ska säga. Mm. Hur, man, hur man gillar hur man liksom tar, tar den rollen Ger man allt på träning för det är jättemycket signaler till utespelarna. Mm. Så man vill inte ha en målvakt som liksom har gett upp. Nej. Tråkigt. Mm. Men, men tror ni inte att det stressar äh, lägga sig då? Att man ser Lindboms insatser? Jag vet inte. Jag, jag var ju med på dinosaurernas tid när äh, Tellan tog över äh, f- f- första spaden från Tommy Söderström. Mm. Och, och, äh, Tellan var ju han, han var ju en helt annan situation. Men jag skulle säga att Tommy hade säkert åsikter om det men han var ju superprofessionell och liksom stöttat härlan och, och tog, antog sin roll helt enkelt. Mm. Ja, det märks ju verkligen när spelare inte gör det. Eller så alltså, även utspelare om mm. man inte får ja. spela så mycket eller blir bänkad alltså, det mm. sprider ju fruktansvärt mycket liksom, negativitet så det är jätteviktigt. Men inte riktigt kommit till den här fotbollsspelar känsligheten när någon inte får spela då är det ju lite som rubriker i tidningen ja, innan man det där klassisk hockeyfördom då att det är så här fotbollsgänget nej inte fotbollsgänget liksom. men det känns, nej inte töntarna det är inte det men det känns som att man är väldigt väldigt känslig om man äh, vad fan man, alla kan väl ha vi pratade om tömmenes här tidigare mm. vad fan han har inte varit skitdålig, han har inte varit skitbra. Mm. Vi vet att det finns... Alltså, man har ju rätt att ha en dålig dag eller en dålig start eller vad det kan vara. Men det är möjligt att rulla mer på hocken också. Det är en elva liksom, i fotbollen och då tänker jag att det blir mer snack om det är någon som är petad. För och då är du petad hela matchen typ. Ja, men exakt. Så det känns som att det kan vara det lite grann. Men det är ofta rubriker. Mm. Vad händer här? Ja. Härligt, jag gillar attackerna då på fotbollen. Ja, attacken, jag är, så jävla, jag är väl så jävla känslig för det som står i media helt enkelt. Så det, jag har bara läst till med ja. det Fair enough. Eh, vi har nu en intervju eh, som har gjorts med eh, Jonathan Podas. Jag tänker att vi ska lyssna till det. Står här med Jonathan Podas och jag antar att du är ganska nöjd med den här matchen. Det var ju seger med Udda-målet. Jag är nöjd med att vi hittar en väg att vinna. Jag tycker att vi gör en tycker att vi har en bra första period. Sen tycker jag att vi, vi släpper något friläge där. Men jag tycker att den perioden är bäst. 
Tredje tycker jag att vi spelar bra, men äh, det blir tight ändå. Men det kanske var, det var en tight match och äh, udda mål är väl kanske rättvist. Ni hade två segrar, två förluster inför den här matchen. Hur viktigt var det att, att på något sätt placeras, fortsätta att placera på över halvan? Nej, men det är viktigt att få en bra start, få in lite segrar och poäng så här i början såklart. Men äh, det gäller att lägga bit för bit i pusslet och ta steg hela tiden. Och, äh, det kommer vara en, en lång väg att lägga pusslet, så är det varje år. Så det gäller bara att fortsätta här match efter match. Gick hett till på Skellefteås träning igår. Du och Hugg hade lite synpunkter på kanske varandra. Eh, hur viktigt är det att bli laddat på en träning? Nej, men jag tycker det så det ska vara. Huggen är väl kanske min bästa kompis i laget utanför. Så, så där är det. Sambo var väl inte helt stolt över ens. Man inte kan hålla ihop det. Men, så jag tycker det är bra. Och brukar det vara bra kvalitet på träningen också. Så, det, så där är det ibland. Fick du bastning av sambon alltså? Ja, man var inte så nöjd när man har fyllt 30 och slåss på träningen. Så det... Så är det ju, men ja, ibland är det dagisverksamhet dagis ute, så, men det är så det ska vara. Det brukar vara ett bra tecken för ett bra dag. Här bredvid så har vi din eh, kollega Pellica. Eh, vad tycker du om hans eh, 0-2-mål? Nej, men det är grymt bra träff, bra jobb i PP. Han visar vilka kvaliteter han besitter, så det är grymt imponerande att se. Så det gäller bara att fortsätta bomba för. Ja, precis. Skönt med lite bråk ändå på träningen. Har ni varit med om det, Björn och Anna, eller? Ja, på rak arm så kan jag inte komma på något som vi har haft. Men vi tränade ju varannat pass. Eller vi, vi tränade för AIK, eller tvärtom då, mm. när, vi, när jag spelade. Det var mer sånt på AIKs... Nej, men jag vet, jag vet att jag sitter här och... Vi hade bara... ju massa stökiga karaktärer Nej. i ditt gäng. Va? Ja. Däremot så kan det vara jävligt hett på träning. Jag kan inte komma på att det var något sånt här att folk stod och slogs. Men du var ändå kvar och såg AIKs träning då. Ja, jag, jag, jag säger bara tack för komplimangen. Jag vill inte droppa. Vi värmde ju alltid upp då när, när de tränade. Uh-huh. Eller fotbollstennis. Uh-huh. Det var bland det roligaste i hela hockeykarriären. Ja, det är det. Uh, men så ibland så liksom, då fastnade vi där fyra som med näsorna mot plexit där. När, när det var lite hett på, på AIKs träningar. Uh, det var jättehett på våra träningar också. Men jag, jag kan inte erinra mig att det var någon sån liksom, fight. Känner du så här, wow jag önskar jag var där. Nej, inte riktigt. <laughs> Nej, men eh, alltså det, det beror ju helt på lite grann alltså hur, vad det liksom minnar ut i. Men vi hade ofta smålagsspel som mm. alla lag har och då spelar man ofta 3 mot 3. Men vi brukade spela antingen 3 mot 3, 2 mot 2 eller 1 mot 1. Mm, no, men det är och, ja, och 1 mot 1 på smålagsspel, det kunde alltid, alltså inte urarta men på gränsen till. Så att säga att jag kommer ihåg när jag hade precis kommit upp i A-laget och skulle typ spela till med en plats. Och det var den säsongen vi tog SM-guld så det var extremt hög konkurrens. Då skulle jag möta Fanny Rask i en en mot etta. Och då så tänkte jag bara att nu måste jag gå in och göra någonting som sätter avtryck. Brottsäcka. Nej, men jag gick in och typ satte en alltså riktigt hård bröstvarmare. Så att det blev, alltså, men vi fick inte tacklas på den tiden heller så det var inte så bra. Men... Det tände ju någonting och sen så typ jagade vi varandra hela det bytet och det var liksom kamp. Men nivån höjdes ju på en gång så att man liksom, man tände någon slags tävlingskänsla. Mm. Och det gäller ju att vara förberedd så man måste ju träna som man spelar. Så att blir det slagsmål eller blir det tacklingar så du behöver du göra det på dina medspelare på träning för att vara redo till match. Men sen att man skulle stå och veva på varandra i något liksom superslagsmål, det skulle jag aldrig liksom förespråka egentligen men... Det finns väl de som gör det också. Men, men kan det också bero lite vilka, vilka i laget som gör det? Om det är en 
Säg det en, en liksom importvärvning mot en junior. Mm. Då kan man känna att här, det, det är mer kanske för pinka revir. Eller, det här är två hyfsat jämnbördare. Rickard Hugg och Jonathan Pura som tjabbar lite på träning. Mm. Det, det, det låter som ett sundhetssäcken. Men ja, jag tänker att det kan bero lite vilka det, vilka det är. Mm. Som, ja. ja, så är det verkligen. Men, men det är väl lite så här också att det, man vänder och vrider på det. Naturligtvis säger man här att ja, men det är bra att det finns känslor och dittan och dattan. Jag kan ju tycka någonstans också att det ska finnas den här intensiteten ska finnas ändå mm. i varenda övning. Mm. Två mål, allting. Tre mot tre är ju äh, jättebra exempel. För mm. där kommer man ju så nära varandra. Man kommer inte undan när man spelar i en zon. Så att det finns f- säkert äh, som sagt olika sätt där. Jag tycker att det ska finnas det hela tiden. Och äh, liksom, det ska inte bara vara två träningar i ökan, utan det ska vara varenda gång. Då kommer man framåt för man hjälper varandra. Backarna har den i ryggen och vice versa. Ja. Då ska vi anropa eh, Thomas Ros. Eh, ja, var det någon, någon snackis där kring eh, internfighten där mellan eh, Hugg och Poda? Så jag att de är polare utan fisen, tänker jag. Ja, men vi gjorde i alla fall en, en vinkel på det efteråt. Och, och den blev väl liksom välläst och, och tror jag gick hem genom, genom vår sajt. Jag eh, tyckte Poda svarade väldigt bra också. Eh, han är ju en av de här spelarna man vill intervjua efter match för att han bjuder på sig själv, han säger lite roliga kommentarer och, och, och man gillar ju honom. Eh, den här matchen var ju liksom som en liten vattendelare för båda lagen. Skellefte- båda lagen hade startat med två segrar och två förluster och skulle liksom Skellefteå bevisa för sina fans att man ville vara topp sju i serien så skulle man vinna den här matchen. Och det kanske därför det var lite grinigt på, på, på träningen i vad blir det förrgår nu då. Eh, och det gav ju effekt. Eh, Skellefteå vann och är ju topp sju nu i SHL. Mm, vad tycker du stack ut annars mer i den här matchen? Jag gillar ju, jag har inte sett han så mycket. Jag gillar ju Sandin Pellica där, junioren, 18-åringen som dräftades av, av Detroit i, i somras. Vilket självförtroende han har. Och intervjuan efteråt, och han gjorde mål i powerplay, 0-2-målet. Och då sa han lite så här härligt självförtroende eller, eller småstöddigt att ja, krysset var ledigt så jag la upp pucken där och och efteråt ja, så ser vi här nu en bild då på Lidström och Kronvall och, och Pellekar. Han har ju de här två backgiganterna som rådgivare och, och, och får lite tips här. Så jag såg hur de stod där i spelagången och, och Lidström visade hur, hur liksom Pellekar skulle skydda puck och så vidare. Och, och fick jag välja någon som skulle hjälpa mig med ett backspel i hela världen så, så hade jag nog gärna tagit Lidström. Jag vet inte vad Björn Nord håller med. Du var ju också en duktig back en gång i tiden. Ja, det är, det är väl skapliga rådgivare kan man säga. Det är ju två sansade eh, killar med hur mycket erfarenhet som helst. Så att, eh, ja, det, är, det gäller för honom att försöka suga in allt han kan. Kontexten är väl också att han är draftad av Detroit. Exakt, och både Lidström och Kronvall jobbar ju då för Detroit nu då. Du, Thomas, inget snack om läxan utan att nämna hur var det med hymnen? <laughs> Ja, de körde ju eh, The Roop Sandstorm igen då. Men, men det diskuteras väl i kulisserna och, och har väl blivit liksom lite... Folk vill ändå gå upp och prata hymn, märker jag. Eh, efter den här listan som jag gjorde där och kanske medverkan i, i Hockeymorgon. Eh, och någon som sa att jag såg det här kaffeprogrammet och då är helt rätt med hymnen då. Antar att de menar Hockeymorgon då. Eh, är ingen ny hymn. Vi får se Björn Nord. Är inte du musikaliskt intresserad? Kan inte du skriva en hymn? 
Du menar att först Thomas Johansson, sen Charlie Berglund och så ska jag göra någon sorts hymn. Är det där vi är? Nej, jag vet. Djurgården light. Jag sitter väl, det är en bra utmaning. Jag sitter väl inte och lova någonting här. Nej, jag är en stor konsument, men, men det, det finns det andra som är bättre. Men, men, men du jag pekar du pr- på gitarren, gör du inte det? Nej, jag fick inte hörna fyller 30. Den stod i ett hörn tills någon av barnen hoppade sönder Det är den närmaste rock'n'roll vi kom i familjen Nordstenmark. Eh, nej, men eh, Thomas, du sa vägval lite grann för båda lagen. Jag såg ju två perioder. Och, och vad, vad, vad säger du om läxan då? Eller, så, jag säger vad jag såg. Jag tyckte att det såg... Det är en jävligt jämn hockeymatch. Eh, som sagt, det, det säger ju siffrorna. Jag tyckte läxan otroligt svårt att få till spetsen. I det jag ja. såg. De gör ett väldigt fint powerplay-mål. Men det är, sen, är inte, sen är det rätt lätt räknat. De hade ju då i första perioden tror jag, tre frilägen mot Linus Söderström. Men fick inte dit Den bocken. perioden såg inte jag. Äh, <laughs> nej. Um, de, de försöker. Men Skellefteå gjorde en bra defensiv insats. Uh, det saknas lite självförtroende i vissa kedjor i, i Leksand. Och nu har de ju vunnit två matcher inför den här matchen mot, mot Skellefteå. Lite lugn och ro. Men... Uh, Ja, jag har svårt att se att det ska bli spel in i, ja, långt in i april för Leksand den här säsongen. Thomas, jag vet att du har lite silly nyheter att dela med dig om. Ja, precis. Nu börjar ju hända saker. Det har varit ganska dött på marknaden länge nu. Men nu börjar ju då NHL-lagen att ta bort lite spelare från sin roster. Man ska ner till, till x antal spelare när NHL-säsongen startar. Och, och så har ju vi den, den finska... För detta supertalangen Olle Jolovi. Han blir tre JVM för Finland back in the days. Han erbjuds till de svenska klubbarna just nu. Och jag, jag, jag kan väl med erfarenhet gissa att inom några dagar så kommer det skickas ut ett pressmeddelande från en SL-klubb att Olle är klar för, för ja, den klubben. De som jag tror ligger närmast eller de som jag vet ligger nära det är ju Timrå och Luleå. Timrå, Timrås genom människa Kimo Kappanen har ju jobbat för Jolovis agentur, Wasserman. Så det finns en väldigt naturlig koppling där. Och en kompisrelation givetvis mellan, mellan Kappanen och Jolovis eh, agenter. Eh, så just nu ska jag väl gissa att Timrå sitter i förarsätet för att signa Jolovi. Eh, man är också lite skadad på Strömberg där i Timrå som man behöver få in en back till. Mm, spännande. Eh, Thomas, du hänger kvar lite. Vi ska eh, skifta fokus och match. Eh, Luleå besegrade HV71 med 5-2. Eh, match jag vet att du, Simon, såg. Eh, ja, HV, ny torsk här mot eh, Luleå. Börjar det knaka rejält för Monten och hans gäng, eller? Ja, jag var ganska positiv till HV efter eh, de tre inledande matcherna. Vi så två torsk och sen gick de och slog eh, Oskarshamn, ett annat eh, sorgbarn. Eh, ganska enkelt hemma. Sen upp till, till Övi. 6-1 pump i, i tisdag så där var det verkligen så började ganska bra sen gjorde, sen gjorde Modo 1-0 och 2-0 och då rämnade hela, hela kalaset lite samma känsla igår mot Lule började först jättebra, tog ledningen genom tiden vi Lule vände två snabba och sen är det som att det bara pyspunkar, luften går ur dem så 5-2, det är ju siffror i underkant, det är smickrande siffror för för eh, HV. Och då ska jag nämna att Linus Omark inte är med i poängprotokollet. Luleå är en jättebra match och är, eh, visar att det finns, finns folk bakom Omark som, som kommer kunna, kunna göra det jättebra. Eh, Mario Kempe öppnade mål, mål på dömen bland annat. Mm. Mm. Kul för honom. Men, men så där känner jag att HV... Nej, eh, jag, jag, jag saknar lite karaktär. Alltså, det känns som det är ett karaktärslöst lag. André Pe- eh, Petersson, jag gillar honom. Han pratar ofta i 
bra efter match och lite så små går med och griner. Han är ju kapten nu, men jag, ja, jag saknar en form av ryggrad. Anton Strålman har ju varit skitbra de här matcherna och ändå så tycker jag inte att de, de har ingen riktig stabilitet. Ja, nej, jag, jag är djupt oroad och Montén känns... Nej, ja, han känns lite så här... När man ser han i båset så får jag en känsla att han, han känns lite uppgiven från start. Jag, jag har ingen, ingen bra feeling alls. Delar du den uppfattningen, Thomas? Ja, men lite så. HV71 har ju liksom de senaste åren då... Nu vann man väl guld här 2017 om jag minns rätt. Men, men man har kallat HV71 för lite country club. Att det är lite mysigt där. Att man pratar lite eh, travspel inför helgen. Man, man går där och, och, och lajar lite. Och givetvis försöker man ju ändra kravspelsen för det här. Men, men det känns som att det här ligger kvar lite country club-känslan. Att det är liksom, ja, man skulle behöva göra precis som hände på Skellefteås träning. Att Tommy Ticka och Borgström ryker ihop och, och blir förbannade på varandra. Så att det blir den här energin i laget. Förvånad hur, hur lätt de släpper in ja, enkla mål i alla fall den här veckan. Det ska inte ske på den här nivån tycker jag. Helt enig där och det är som du säger. Det, det känns, känns mjukt om man får använda ett hockey, hockeyord. Det känns inte som att de har någon riktig... Någon som, liksom när, som när det går emot tar tag i det. det, det alltså Strålman är väl det närmaste. Han är, men han är ju back. De, jag, jag, jag ser inte riktigt någon, någon ledare framåt för, för HV. Men både Tedenby och Önerud borde ju kunna liksom, med den rutinen de har kunna sätta lite mera prägel tycker man. Men var det inte du som sa att Fredrik Forsberg hade uttryckt att man liksom var rätt virriga, man åkte runt som virriga höns. Mm. Och att det eventuellt var en känga till tränaren eller till dem själva. Alltså man, spekulation, man, spekulation. Väldigt spekulation. Men, men, jag, men jag kan också dra den slutsatsen, ja. kanske. Det beror på lite grann, men att, att uttrycka det är ju som att säga att vi, vi vet inte vad vi ska göra. Nej. Um. Sen måste man ju också, det är ju spelarnas ansvar i mångt och mycket. Där ute. Jag kan tänka så här också att jag tyckte det fanns en tydlighet förra året när, när Limbom och, och Charle kom in och Pelle Gustafsson som man hade saknat tidigare. Att man inte är tillräckligt ödmjuk i år förmodligen från spelarhåll och tänker liksom att nu ska vi bara ta nästa steg. Det går liksom inte att fuska med de här grunderna och då blir man straffad det blir hela havet stormar. Spränger roll om man har tre, fyra bra kanonforward som går in och gör bra soloprestationer när liksom, eller strålman. Han kan Helt, alltså måste komma ihop som en enhet. Du Thomas, du som har varit med i gamet länge. Eh, när trycker Kent Norberg i, i Amromsen för Montén tror du om det fortsätter? Fyra förluster, första fem. Vi satt ju där i någon slaktråd, Simon, här för några, för några dagar sedan och diskuterade vilken tränare som var först att få sparken. Jag tror vi kom fram till att det var Roger Melin i Brynäs för, för några år sedan. Och sen fick ju Åkerblom lämna läxan ganska tidigt för ja, om det är tio år sedan eller vad det kan vara nu. Då. Så har vi Berg Smith i, i Djurgården förra, förra säsongen, eller för två år sedan, så lämnade man ganska tidigt. Ja, det, det, man måste också få ge HV71 lite tid. De har ju, om man kollar på de två första kedjorna så är det fyra nya spelare. Man har två, två nya centrar som ska leda första, första kedjan och andra kedjan. Så att jag tycker inte man borde drabba så mycket panik. Men, men det är ju lite det här när man, när man såg att Kent Norman värvade eh, Thomas Monten så fick nog väldigt många en känsla. Aha, det här är en tränare som Kent Norberg kan styra över och, och kanske lite lättare eh, flytta på. Eh, sedan så såg väl jag kanske om man tänkte på det så ut i fjol att Charlie Berglund kanske var 
var, var tilltänkt som någon typ av huvudtränare. Nu är han läxad. Så jag, jag, det är ju inte bara att sparka någon utan du måste ha en, en, en bra ersättare som kommer in. Jag, jag ser ju inte Johan Davidsson som en huvudtränare för, för HV71. Så du måste ha ett bra alternativ innan du väljer att göra en förändring. Stort tack Thomas för dina ord och analyser och en fortsatt trevlig morgon önskar vi dig. Hej då. Hej. Hej, hej. Och sen är vi framme i, vadå? Jo, Simon Lista. Jag sa ju att det skulle bli ett begrepp i det här programmet. Ja, ja. Ja, och, och nu är vi ändå inne liksom på... Som av en händelse. Mm, precis, att Montén eventuellt hänger löst. Så har du listat fem stycken heta lediga tränare. Ja, ett namn känns självklart att skriva upp. I övriga så... Ja, övriga namn är liksom... Sådana som är lediga och är rätt täta på marknaden. Vi kikar och sen får Björn och Hanna såga eller hylla om ni känner för det. På femte plats. Får vi upp något här eller? Där ja. Ingen inbördesordning här utan det är fem namn bara. Men den här Perfekt. mannen, Jonas Rönnqvist. Han kom in i Luleå, tror jag var 2010. Förändrade i hockeyn. Det var ju 25 sekunders byten, det var snabbt och rapp, det var hårt jobb. Tog Luleå till TSM-final 2014. Eh, 2013 tror jag var. 2014 hoppar han av. Tackar för sig. Har inte gjort någonting inom hockey sen dess tror jag. Ja, möjligtvis tror han var i Luleås eh, U16-lag och hjälpte till för några år sedan strax innan pandemin. Men sitter hemma i någon lyxvilla uppe i Norrbotten. <laughs> han är ju medgrundare av Leos Lekland och sålde av det där för, för några mm. massa år sedan. Så, och har varit i fastighetsbranschen och lite annat. <clears throat> jag vet att Modo jagade honom för några år sedan. Och han har väl uttryckt i en intervju att du dyker rätt läge upp så, så kan jag tänka mig komma tillbaka. Leos Lekland sa du? Ja. ja. Jag vet inte om man ska hyllas eller föraktas. <laughs> <laughs> han är evig skuld menar jag. Exakt, alla som har så ja, det, det, det är ju ett intressant namn i alla fall. Ja. Eh, och eh, jag vet inte hur sugen han är, men, men eh, jag tror att han är rätt eftertraktad nu. Eh, nu har han ju suttit av sig lite, så jag vet inte hur. Nej, precis. Jag tycker också att det är ett, ett eh, jag skriver under på allt du säger, liksom kom fram som att Ja, för mig är det inget nytt namn. Jag har ju spelat mot honom och med honom då. Eh, han var ju jävligt duktig som spelare också. Men kom liksom in med, ett, med frisk fläkt. Och, och då var man imponerad av Luleå. Och som sagt, det, är liksom en, det här är ju liksom en bokstory om honom. Just det här med någon som bara... Jag menar, hans eh, tränarkarriär var ju utstakad. Kändes, mm. Eller kände jag i alla fall. Och så liksom bara drar man tillbaks. Men det är ju det, det är hans rester av Luleå som fortfarande finns kvar. För Thomas Bullen Berglund, han, de, de följdes ju åt hela vägen. Ja. Och sen har Bulan tagit vid eh, därefter. Men han, han kanske tycker det är skönt att sitta i Lyxville och kolla på hockey imorgon. Mm. Det, så kan det göra. Ja, han är ju en klok eh, människa. Ja. Men hur, alltså, ni som har spelat alltså, så här, kring ett eventuellt liksom, tränarbyte alltså, så här, finns det någon given känsla kring att så här, nu, nu måste vi byta eller finns det också tvärtom att nej, nej, nej. Det här kommer inte hjälpa någonting. Vi, vi fortsätter. Alltså, så här, finns det incitament i en grupp där man känner att nej men nu, det är över vi måste byta. Mm. Och vad är det för någonting i sådant? Ja, en miljon kronors frågan. Verkligen. Att, ja, verkligen. Nej men det är jättesvårt att säga. Alltså det beror lite på jag tycker man ska prata med olika liksom, företrädare i en förening om man ska ta ett sånt beslut. För att 
Jag vet inte ofta man pratar med kaptener och spelare och sådär, men det gäller ju att förstå vad tränaren har för roll i gruppen lite grann. Alltså har den respekt med sig? Finns det några konflikter? Hur köper spelarna in på spelidén? Vad sätter den för kultur? Det finns så himla mycket sånt som så här, för har en tränare tappat respekt i ett lag för att man har kanske inte betett sig på ett bra sätt eller inte har rätt ledarskap för den här gruppen? För det vet man aldrig innan, för spelarna sätter ju sin förväntan också på en tränare. Då är det nog ganska svårt att ta det vidare om man inte sätter sig ner och pratar ut om det. Och att ledningen backar när tränaren säger så här, men vi vill få ut det här av den här personen. Och vi förväntar er vi förväntar oss att ni ska liksom anpassa er efter det. Men det är ganska svårt, för då är det 22 spelare mot två tränare eller en tränare och sen ledningen. Att det kan bli ganska så. Jag tror att om man börjar glida mot, mot uh, att de här uh, tankegångarna eller funderingarna uh, liksom börjar poppa upp så måste man naturligtvis ta det på allvar. Men det finns ju också... Du har ju ett spelarråd där som är en bra mix av kaptenen och några till mm. som liksom kommunicerar både med tränarteamet och säkert styrelse och det har jag aldrig med spelarrådet. Men, 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 så att, så att det, det, fin- det ska finnas former för det också men naturligtvis är det känsligt om man känner att, att ja, men det här lirar lite som inte. Nej. Men underkänner man inte sig själv som organisation om man börjar byta tränare 5, 10, 15 omgångar in lite grann? Alltså i, i, som i HVs fall här, nu så du, du var du jätteorolig för HV. Jag är inte orolig för HV. De får ligga där de ligger här. Men, men Eh, alltså efter fem fighter då ska det ju vara något eh, jag säga, då ska det vara något mer än att man har torskat matcherna ja, här ja, eh, då, då är det, ja, av det, det är det jag menar att, ja. att träningarna är helt bedrövliga eller ja, jag vet inte men, men när jag säger att jag är orolig då, då pratar vi lite ja. grann kring alltså, kar- karaktären kring att de tappar en stor ledning hemma mot Färjestad ja. de åker upp till Övik torskar 6-1 håglösa i, liksom, de, i hela matchen precis. mot Luleå tappar precis. de. Det, man, kan, man kan ställa det motsats mot Malmö som mm. har tappat ledningen förut. Mm. Nu har de strepat mm. till sig ett par uddamålsegrar. Så att det är lite Ja, det finns ett ja, vägskäl här att göra. Simon, vi har fyra namn kvar. Vi har gasat på. Det var jätteintressant att lyssna till. Men vi tar nummer fyra på den här listan. Oj, nu, nu händer det grejer. Oj, 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 oj. Uffe Samuelsson. Han har ju varit en sväng i svensk hockey. Han var i mod och säkert många som kommer ihåg ett par intervjuer han har gjort där. Mm. Han har kastat hörlurar och där var det... Han pratar ju så härlig liksom, svängelska när han, är, liksom, i, i, när han blir intervjuad. Eh, han har bott i Nordamerika så länge. Så han var i läxan för något år sedan. Men han har ju framförallt varit assisterande tränare borta i Nordamerika. Och har ju en spelarkarriär innan det också. Men Uffe är ju... Det här är ju ett, ett namn på så sätt. Kommer han in så kommer det en attitydsförändring. Han kommer in med, kommer in med någonting. Eh, Ulf Samson, han bor ju däremot i... Så han bor i Jupiter i Florida. Så han, mm. Ska man riva upp det och flytta liksom till, till mörk, något mörkt något mörk hål i Sverige då, då ska det vara ska det kanske dels vara ett bra pröjelse i kuvertet men det ska också vara ett bra, något bra steg för honom. Eh, ett intressant namn tycker jag i alla fall att eh, droppa för Uffe Lede. Han fick lämna mm. Florida för ett, ett, två år sedan tror jag. Han har varit ledig, har varit ledig ett helt år. Så mm. att han är nog sugen på någonting men det skulle vara det är framförallt en eller en kollar tror jag. Nummer tre. Tappar nästan rösten. Jag blir så glad att lyssna på det här. Nummer tre. Det här är väl motsatsen till Teofi Samuelsson. En, en glad finländare. Mikko Manner gick igenom rutan hos många tror jag. Som inte höll på Brynäs senaste två åren. När han stod i Båsen fick sparken under våren i, år, i, i våras. Innan de drattade ut till slut. Men, men han spelar ju... 
Eh, han spelade ju en typ av hockey ganska liksom eh, destruktiv trap hockey mitt zon eh, alltså finsk, finska modellen han är, han är ju fortfarande assisterande eh, förbundskapten tror jag alltså han är assisterande till, eh, i finska landslaget fortfarande har kvar det som gig till Jocka Jallen och de är ju blivit kända för hur de spelar eh, finland är liksom ganska tråkigt men han söker jobb eh, i Europa fortfarande han, är, han har sagt att han vill gärna träna ett lag och eh, ja varför inte? Eh, Mikko tror ändå kommer också in med något annat. Han har en ty- väldigt tydlig spel i det. Så vill man liksom säkra upp defensivt så kanske han är rätt man. Då har vi två namn kvar va? Ja, den här mannen. Han var ju i Örebro för några år sedan. Niklas Sundblad. Eh, framförallt han var ute mycket i Tyskland. Eh, det som är kul med honom, eller kul, tråkigt såklart för Niklas. Men han fick sparken från Bolzano efter tre matcher för, förra veckan. <laughs> eh, det är ju ett italienskt lag som spelar i österrikiska ligan. Det är ju liksom Alpligan, det är, öst, mm. det är österrikiska, slo, slovakiska lag tror jag. Eh, och så är det eh, två italienska. Och Bolzano här, de är med i Champions Hockey League också. Eh, fått en, fick en mardrömsort på hela säsongen. Tre matcher in, nödbroms, Niklas ut. Så han är, han är fri på marknaden. Jag känner att vi kommer framöver ha ett fullmatat avsnitt om Alpligan. <laughs> ja, men det, det kan nog vara en trevlig dörröppna tror jag. Mm. Och nummer ett. Eh, ja, ingen lista utan den här mannen va? Eh, Perra, Perra Jonsson. Eh, brandmannen. Eh, tränare Forshaga i Division 1 förra året tror jag. Eh, jag vet inte varför han är med på listan egentligen, Per. Men, men... Ja, det är ju din lista. Det får du verkligen förklara. Jo, men det här är den ultimata brandsläckaren. Uh, här är riktigt kris och panik. Då ringer man Per, ser till att lösa kontraktet och sen lämnar han. Det är ju en kortsiktig liksom, nödlösning att dra i. Om... Han är i Roger Melin-facket då, helt enkelt. Ja, jag tror han kommer in, sprider god stämning, ja. sen lämnar han. Löser kont- det som ska lösas. Inte att underkasta, han har ju en otrolig personlighet alltså så här så, så som sätter avtryck. Och han har ju fixat det förut. Mm. Ja, jag tyckte att han, han var bra i läxan till exempel. Ja, så det är mm. ingen lista, alltså, det var första namn jag skrev ner. Det, det var så i ett. Mm, det var Härligt, första namn jag på, en, en bra lista. Mm. Mm. En bubblor bara som jag kan ja, lämna. Eh, Johan Åkerman på tal om HV. Eh, HV Koppi mm. fick ju lämna där i fjolasterande tränare. Fortfarande klubblös, säkert sugen på. Han var i Linköping också som huvudtränare tror jag. Han ja, säger säkert sugen på ett gig. Ja, sitter ett gäng namn ute i stugorna eller slotten för den delen och Nej, vänta, jag tror att de stryker, stryker omkring i sarghörn ah, ah, så att ser. de inte blir glömd. Kolla på värsta antagonistens träning. Ja, <laughs> du Björn, ja. eh, Hockeysvenskan kikade du på. Eh, Djurgården vände och vann. Eh, imponerade inte, om vi ska välja. Nej, det gjorde de väl inte. Det var, det var vardag i Hockeysvenskan. Ehm... Och det är de där vardagsmatcherna som ska vinnas. Det är de där vardagsmatcherna som ska vinnas i, i mörka Småland. Nej, men det är... Ja, både... Som sagt, det finns ingenting att skylla på. Rent personligen så kommer man från fredagens high life. Vi pratade om det tidigare. Det är inte så många fighter på en säsong. Och sen till en, en miljöombyte är väl det snällt sagt. Men Västvik gör det bra, så att... Det, det, det som slår mig som jag, som jag tänker på vi gör, eller vi, Djurgården gör ingen jättebra match men jag vill inte behöva se Kryger liksom ta på sig vändarrollen Djurgården låg under vändarrollen nu han ska ju liksom med all respekt för motståndare han ska ju liksom spela vår fjärde byte nu liksom för jag ser det som en lång säsong mm. men han, han har ju börjat 
ja, som han spelade förra året. Mm. Fantastiskt bra. Jag är lika imponerad av honom. Jag, jag vet att jag är som en jävla papegoja och tjatar om honom. Men, men det är så mycket detaljer och, och vi pratar om grundjobbet och det är i HV. Det. Han, han gör det själv. Han hjälper sina medspelare att göra det. Men ändå lite lagmoral att skärpa till spelet inför sista perioden. Då ser ja, det ju bättre ut. Ja, det är det. Det är... Det är... Absolut. Nej, men det, 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 är mycket som ser, det är mycket som ser bättre ut än förra säsongen. Och uh, ikväll är det ju lite som uh, Tingsryd away. Mm-hmm. Som vi har pratat om Tingsryd här och ikväll fanns mellan Jag trodde att det var specialavsnitt om matchen ikväll när jag kom hit i morse. Mm-hmm. Det var det ju inte. <laughs> ja, Tingsryd away är ju definitivt en sån match som, mm. som uh, nog en del drar sig för. Ja, men men, det... men, men uh, du satt ju och kärleksbombare Axel Andersson ja. precis innan vi gick in här. Du, du får du får 30 sekunder. Ja, men precis. <laughs> ja, men jag, sa, jag, jag tycker man såg mycket bra med Djurgården som jag inte sett förra året. Axel Andersson, en av dem. Jag lägger ut på Twitter att han, jag tycker han ser grym ut. Enkel, han och ytter, och även ytterell blir nästan som en ny spelare. Och så hinner det väl knappt trycka på send förrän han delar ut en sån jävla crosschecking som är svår att komma undan. Den är en sak, men jag var jättenöjd med det jag såg ut av honom. Saknat det jättemycket hos Djurgården. Så nu har vi två rightbackar. Tydliga, enkla, inte så jävla mycket kladd med pucken. Första passen. När Djurgården fått sitt. Eh, får gå till ett sorgbarn. Nu styr jag det här. Men AIK, <laughs> ni, ni får... Vad underbart att du bara liksom, tar över det. Ja, du märker ju märka att jag hade börjat säcka ihop. Det är, ja, det är fyra mot löven och det hade kunnat vara det dubbla. Ja, det Ta bort det där flinet från. Nej, det <laughs> ja, du var ju där, Johan. Ja, det var, jag kan, tyvärr måste jag instämma. Ja. Det, det ser inte så himla kul ut i AIK-led. Faktiskt inte. Och, Nej, och P2 äh, från helvetet. Bra att du inte flinar. Du, Två svåra matcher. Alltså Brynäs borta och, och löven hemma. Jo, men vi säger att vi ska vara ett topplag, vi satsar på SOL. då kan man inte komma och säga att det är jättejobbigt. Älskar att vi är vi klubbar. Björn, du var så <laughs> ja, varannan men... gång så Djurgården var varannan ja, jag, jag, jag försökte... Man får bestämma det. Kvibor separerat. Du har separerat dig från AIK, va? Alltså, ur ett mentalt ja. perspektiv. Ja, för hälsans skull. Jag sa väl inför hockeypremiären att AIK skulle bli en överraskning, men jag var väldigt osäker på om det skulle vara negativ eller en positiv mm. sådan. Mm. Förvisso mött två, två väldigt bra lag jo, men... och eh, målat spelet mm, sådär. Kanske inte problemet just den här fighten. Saknar bästa backen också i Majoni, men nej, jag vet inte. Det, det är typ för mig som har fått AK hockey i liksom hundra år. Så fort det liksom börjar bli lite hype, ja, men det kommer ändå nästan 6 000. Ja, men då, då blir det liksom de här platt, magplasken. Liksom. Ja, jag vet inte vad det är som gör det. Om det är, alltså, jag kan inte heller se det här mönstret att det är, så fort det kommer bli så är de dåliga. För jag tycker att de hittar inte heller i Tingsryd borta. Eh, tyvärr. Och, eh, ja, det var mycket slarvigt. Jättevirrigt i egen zon. Björklöven. Ja, hur många frilägen släppte av ja, i var... spel i numerärt överlägg? Släpper jag så alltså in två I... shorthanded mål? Ja, exakt. Så i powerplay var det slarvigt. Inte bra. De hade liksom ingen struktur och det var felpassningar som ledde till de här frilägena då. Även i 5 mot 5. Så målvakten gjorde det bra utifrån det. Den rädde också ett par frilägen. Det var inte bara mål på, på de situationerna. Men de måste hitta någonting. De, började, de gick ut då mot ett Björklöven som är väldigt spelskickligt. Genom att ösa på i sin försäck och tackla. För att man tror att det är det som behövs hemma på hovet och man vill visa upp ett AIK som kör. Men då går man ju nit på det. Så det var inte kanske skitsmart mot just Björklöven som är jävligt spelskickliga. Det går skitfort från egen zon och rakt igenom. Så där måste man också liksom anpassa sig lite efter att så här, 
hur ska vi spela mot vissa motstånd? Vi kan inte bara gå ut och ösa, 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 ösa för att då kommer de ju skölja över oss antagligen. Mm. Ja, det är väl intressant här nu när det är mer, lite mer eh, kalmar på lördag tror jag att ja, man har på hovet. Mm. Så det är väl spännande att se. Nu har man väl mött två i alla fall topp fyra lag. Mm. Det kan man nog säga. Man... Ja, ja, Björklöven ser definitivt ut som ett topplag ja. tycker jag. Ja. Men det är redan grinigt alltså från supporters håll. Sen så som sagt måste man ha is i magen och det är en lång säsong. Mm, ja. Och supportrar kommer alltid sätta höga krav. Men blir det förlust på, mot Kalmar på lördag då, eller imorgon kommer det vara tufft. Djurgården, mm. mm. Halmstad och... Ja. Ja, men det kan bli en bra lördag. Ja, vi har den där intressanta ja. arenakrocken. Ja. Ja, precis. Ja, precis. Det kan vara ett gäng glada djurgårdar som valsar ut från Tele2 då, precis ja, innan. Och fansen ska in mot, mot Kalmar. Mm. Ja, spännande. Ja. Det, det får Globen torget lösa. Ja, mm. Vi tar en titt ändå på tabellen. Det är ju väldigt glatt i min införlovade släkt. Nybroiter som de är. Så har ju Nybro plockat nya poäng då. Borta mm. mot Mora. Resultaten tar vi en titt på. Och så ser vi också att Brynäs tappade faktiskt 4-1 till 4-4 borta mot Västerås men lyckades lösa det där på overtime. Och SSK förnedrade stackars Östersund borta med 7 mm. Det är väl några av rubrikerna kring Hockeyallsvenskan. Ja, jag är faktiskt skitglad för att Nybro faktiskt tar och vinner lite nu i början. Det är, som det sagt, nej, för att om man ska vara opartisk så de är en rolig förening med mycket hockeyhistoria och ett kul lag uppe. Jag tror att de kan få bra tryck på matcherna utifrån Förstår du hur min julafton kommer bli i Nybro där jag brukar fira jul? Där... Om de Vikings ligger <laughs> före AIK. Det, det kommer det liksom vara enda de pratar om. Ja, det är mycket print screen mm. på tabellen nu. Ja, det är det. Det kommer cyklas <laughs> muggar och t-shirts ja, ja, ja. och alla möjliga grejer. Det är också ja. den här tiden på året när det är lite ny, nykomlingsfest. De, de får leka av sig. Mm. Jag tror både, både Modo i SHL och även uh, Nybro. Det kommer ja. vara men Mora, Mora borta mm. tycker jag inte man skämtar bort hur nej, nej, ändå. Det är en så liten, en liten kvalitetsstämpel på Nybro här efter två gånger. Helt klart. Vi kikar väl också till SDHL där nästa omgången är ingen tabell. Ingen tabell. Vi jobbar inte så mycket tabeller. Nej, nej, nej. Det är för tidigt, Björn. Det är för tidigt. Ja. Tio omgångar, då sätter sig tyvärr. Men också fem min- eller en minut i nio. Ja, precis. Ja. <laughs> här har vi i alla fall resultaten då, från onsdag. Och ja. eh, Johanna, det var många här som påminner dig inför programmet om att din Jumbo, mm. Djurgården, mm. Ja, men fortsätter så, så, Fortsätter på dagens tema att säsongen är lång då. Eh, men vi får väl se. De har väl absolut visat sig starka och att vinna mot Brynäs är väl... Absolut, ett styrkebesked men ja, jag väntar in dem de trillar ner sen till slut nej, skämt åsido, vi får se men det är verkligen en stark början med ett lag som vad har med medelålder på typ 20 tror jag så det är starkt i övrigt, SD också styrkebesked igen de har etablerat sig som inte ett bottenlag längre så att man förväntar sig absolut att de ska vinna matcher men att göra sex mål på HV är bra för de har ju en finsk målvakt där som spelar landslaget lite besviken på Leksand trodde att de skulle gå ut och vinna sina inledande matcher det har de inte gjort och Linköping har ju också haft en skakig start så då igen då så har mitt tipp inte alls gått in här till slut och också ja, bekymrad över, över AIK. Eh, däremot tycker jag att de har sett bra ut 
men eh, är tyvärr inte så effektiva framåt. Så att de, de spelar bra mot Frölunda, de spelar bra mot HV i premiären också. Har gjort ett mål på två matcher och släppt in fem då, bakåt. Så att, eh, mm. Så ser det ut. Så ser det ut. Mm. Eh, kommande omgång eh, tyckte jag mig skymta förbi. Precis. Mm. Eh, vi ser då... Här tar väl Djurgårdens eh, Djurgården, ja. segersvitt slut. Mm. Ja, det, det tror jag också. <laughs> och jag ska till, till dit upp då och kolla på AK Brynäs. Så ja, det blir en spännande omgång. Mm. Mm. Hur ska ni spendera er hockeyhelg? Eh, imor- idag blir det ju naturligtvis eh, Tingsrud Djurgården. Det är så här lite grann väder och vind. Ska man grilla innan eller vad ska man käka? Jag är lite i den fasen med mysfaktorn. Imorgon är det då Djurgården Halmstad fotboll för barnen. Och så fyller yngsta sonen 15 så att då kör vi lite sportbar hemma efter. Så att jag är inte på plats men ja, materialförvaltare. Det låter otroligt trevligt. En dröm. Mm. Ja. ja, verkligen. Jag har resultatet in så. Mm. Ja, jag har inte ens kollat in luran så jag har ingen aning. Vi tar, vi tar det dag för dag. Ja, jag ska faktiskt också kolla Division 1-hockey damer. Min bästa kompis har slutat sin spelarkarriär i AIK. Tränade förra året AIKs damminjorer. Nu spelar hon i Haninge Division 1. Och de möter AIKs Division 1-lag på Ritorp. Så där ska jag vara igen på lördagen. Dubbel hockey och dubbel Ritorp. Dubbel Ritorp. Jag kan aldrig slå fel. Underbart. Mm. Johanna, Simon, Björn. Tack för att ni var med. Tack. Vi, tack eh, vi lär ju ses igen, förhoppningsvis. Och eh, ni som har tittat också, tack till er. Ha en fortsatt trevlig morgon. Eh, och fortsätt gärna kolla på Hockeymorgon. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.